0: Samstag, 3. Dezember 2016 Nach meinem gestrigen Ausbruch am Grab brauchte ich erstmal eine Dosis Mina. Ihr Handy war natürlich aus und auch über das Festnetz war sie nicht erreichbar. Wenigstens schaut sie jeden Abend auf ihr Smartphone. Daher bin ich unglaublich erleichtert, als sie mich heute zurückruft. »Hey, Kate!« ist alles in Ordnung? Was ist los? Es tut mir so leid, dass du mich nicht erreichen konntest, aber meine Bilder müssen dringend fertig werden und... Mina, hol erst mal Luft. Ich mache dir keine Vorwürfe. Ich weiß, dass deine Galerie bald ansteht und du im Stress bist und das ist völlig in Ordnung. Ich wollte einfach nur mal reden. Versuche ich, sie zu beruhigen. Hätte ich gewusst, dass sie wegen ein paar verpassten Anrufen sofort in Panik verfällt, hätte ich nicht gleich mehrmals versucht, sie zu erreichen. Es ist also alles in Ordnung? Ja, ist es, bestätige ich. Bist du dir auch ganz sicher? Mina, du klingst schon wie meine Mom. Ich bin sicher. Sorry, ich habe mir nur Sorgen gemacht, weil... Naja, du weißt schon, weil bald Weihnachten ist und so. Ja, ich weiß. Kurz Stille. Ich war gestern bei ihm auf dem Friedhof. Ach, Süße, das ist schön. Finn hätte sich bestimmt gefreut. Bei dem Gedanken muss ich lächeln, denn Mina hat recht. Ja, das hätte er bestimmt. Auf seinem Grab lagen Blumen, aber ich habe nicht die geringste Ahnung, von wem sie sein könnten. Hm, vielleicht von Ethan? Nein, ganz sicher nicht. So wie er sich nach Finns Tod benommen hat, ist er eher froh darüber, dass er die Firma jetzt für sich hat. Das letzte Mal, dass einer seiner Designer-Blumensträuße auf dem Grab lag, ist schon Monate her. Warum sollte er ihm ausgerechnet jetzt Blumen bringen? <lacht> Noch dazu so jämmerliche. Ich bin völlig außer mir, dass Mina tatsächlich in Betracht zieht, die Blumen könnten von Isen sein. Finn war ihm doch völlig egal. Leider habe ich das erst nach seinem Tod erkannt, sonst hätte ich schon vorher ein ernstes Wörtchen mit ihm gewechselt. Finn hat immer in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt, mir erzählt, wie toll man mit ihm zusammenarbeiten könne und was für eine wunderbare Freundschaft die beiden doch verbinde. Er würde sich im Grab umdrehen, wenn er wüsste, was für ein Freund Ethan wirklich war. Obwohl er so wichtig für uns beide gewesen war, hatte er sich kurz nach Finns Beerdigung kaum mehr bei mir gemeldet. Nach ein paar Monaten Funkstille hatte ich es schließlich aufgegeben und der Wahrheit ins Auge geblickt. Da Finn kein Testament hinterlassen hatte und wir nicht verheiratet waren, gingen seine Firmenanteile an seine Eltern über, die sie kurzerhand isen verkauft hatten. An sich hatte ich damit kein Problem, ich wusste, dass die Firma bei Eason in guten Händen lag, aber als er sich daraufhin nicht mehr meldete, bekam ich zunehmend das Gefühl, er wäre froh, dass er nun Alleininhaber von Noble Stone Enterprises war. Hätte er ja sein können, immerhin ist es fast genau ein Jahr her meinte Mina ein bisschen kleinlaut. Nein, die sind nicht von ihm, da bin ich mir ganz sicher. Um mich ein bisschen zu beruhigen, gehe ich in die Küche und hole mir einen Schokomuffin, den ich mir gestern Nachmittag im Supermarkt mitgenommen habe. Hm. Und sonst fällt dir niemand ein? Ein entfernter Verwandter oder, keine Ahnung, ein alter Schulfreund oder so? Das kann ich mir nicht vorstellen, widerspreche ich. Naja, also irgendjemand muss es ja gewesen sein. Rums. Irgendetwas scheint bei Mina umgefallen zu sein. Oh Mist, fair attention Eddie, höre ich Mina ihren neuen Freund anbrüllen. Kate, ich muss leider Schluss machen, sonst nimmt mir Eddie noch die ganze Bude auseinander. Er hat gerade alle meine Pinsel umgeschmissen. Oh Eddie! »Kein Problem. Meine Mom kommt nachher bestimmt vorbei. Sie hat heute frei und bis jetzt noch nicht angerufen. Ich hoffe, sie hält mir nicht wieder einen Vortrag, wie schön das Leben doch ist und dass die Erde sich weiterdreht.« »Kate, ich weiß, du willst das nicht hören, aber deine Mom hat schon recht. Das Leben geht weiter. Ich weiß, das klingt einfacher als es ist, aber du musst endlich wieder nach vorne schauen.« »Ja, ich weiß, aber es ist wirklich nicht so einfach.« Weißt du was? Sobald ich mit meinen Gemälden und der Galerie fertig bin, komme ich dich besuchen und dann bekommst du erstmal eine fette Umarmung. Das klingt gut. Danke, Mina. Ich lächle vor mich hin. Ich muss jetzt leider wirklich auflegen. Mach's gut, Süße. Ja, du auch. Bye. Ich hatte recht mit meiner Vermutung, dass Mom heute vorbeikommt. Und Dad hat sie natürlich auch wieder mitgebracht. Hallo, mein Schatz. Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen, aber ich habe Kuchen gebacken und da dachte ich, wir schauen mal bei dir vorbei. Klar, kommt rein. Hi, Dad. Hallo, Caitlin. Schön, dich zu sehen. Mit Dad hatte ich immer schon ein ganz anderes Verhältnis als zu Mom. Wir verstehen uns und lieben uns, auch ohne viele Worte auszutauschen. Mom hingegen ist eine ziemliche Tratstante. Sie nimmt absolut kein Blatt vor den Mund und seit das mit Finn passiert ist, geht sie mit mir um, als wäre ich irgendeine seltene Blume aus Südafrika oder so. Trotzdem liebe ich sie. Mom, nicht so groß. Oh, das bekomme ich ja nie runter, bremse ich sie, bevor sie mir ein riesiges Stück Kirschkuchen auf den Teller schiebt. Völlig entgeistert sieht sie mich an. Hast du wieder deinen Appetit verloren? Was? Nein, ach aber ich muss mich ja wohl nicht überfressen, oder? Das hat mir gerade noch gefehlt. Jetzt denkt sie auch noch, dass ich einen Rückfall bekomme. In den ersten Monaten nach Finns Tod habe ich nämlich keinen Bissen mehr runterbekommen. Egal, was man mir angeboten hat, ich konnte einfach nichts essen. Jeglichen Appetit hatte ich verloren und wenn ich mal etwas probiert habe, hat es nach nichts geschmeckt. Es war, als würde ich Luft verspeisen, also habe ich es ganz gelassen. Dass das blöd und äußerst ungesund war, weiß ich selbst. Meine Eltern waren mehr als nur verzweifelt zu dieser Zeit. Irgendwann wussten sie nicht mehr weiter und außerdem ja, mussten sie ja auch die Trauer bewältigen. Ein Glück gab es Mina. Sie war diejenige, die es geschafft hat, mich wieder aufzupäppeln und mich zum Essen zu bewegen. Das Ganze hat fast einen kompletten Monat gedauert, aber es hat sich gelohnt. Mein Essverhalten wurde wieder völlig normal und das ist es jetzt auch noch beruhigt, atmet Mom einmal tief durch und stellt sich selbst und Dad einen Teller bereit. Der schmeckt fantastisch, Mom, sage ich zum einen, um sie zu beruhigen und zum anderen, weil ich es so meine. Nicht nur in Sachen Pflanzen macht ihr so schnell niemand etwas vor. Seid ihr in letzter Zeit mal auf dem Friedhof gewesen, frage ich nebenbei und nehme einen weiteren Bissen ihres zauberhaften Kuchens. Ich habe mir lange überlegt, ob ich das Thema überhaupt ansprechen soll, aber letztendlich hat die Neugier gesiegt. Schließlich will ich herausfinden, wer Finn die Blumen gebracht hat. Nein, das letzte Mal vor ein paar Wochen. Wir sollten ihn mal wieder besuchen, Anton. Ja, sehr gerne, antwortet Dad und angelt sich ein weiteres Kuchenstückchen. Irgendjemand hat Blumen auf sein Grab gelegt, aber ich weiß nicht, von wem sie sein könnten. Unterbreche ich die beiden. Also wir waren es jedenfalls nicht. »Wie sahen die Blumen denn aus? Ich könnte dir sagen, ob sie von uns sind.« Ich schüttle den Kopf. »Nein, die sind nicht von euch, glaub mir, Mom.« »Warte, ich hole kurz mein Handy, dann weißt du, wovon ich rede.« Hastig stehe ich auf und hole mein Handy aus dem Wohnzimmer. George liegt mal wieder auf seinem Katzenbett und sieht irgendwie traurig aus. Hoffentlich wird er nicht krank. Er wollte heute gar nicht raus auf den Balkon und liegt den ganzen Tag schon auf seinem Bett. »Was ist los, George?« ich beuge mich zu ihm runter und streiche ihm liebevoll durch sein kuscheliges Fell. »Du wirst doch hoffentlich nicht krank?« Jedes Mal, wenn George Anzeichen hat, krank zu werden, mache ich mir riesige Sorgen. Er ist mit seinen zwölf Jahren nicht mehr der Jüngste und außerdem das Einzige, was mir von Finn geblieben ist. Ohne ihn wären meine Tage noch trostloser, als sie ohnehin schon sind. Er schnurrt nicht mal. Wenn er morgen immer noch so träge ist, werde ich ihn vorsichtshalber zum Arzt bringen müssen.« hier, das sind die Blumen, sage ich, als ich zurück in die Küche komme und reiche meiner Mom das Handy. Warte, ich brauche erst meine Brille, sonst sehe ich ja überhaupt nichts. Mom holt ihre Billigbrille, die sie aus dem örtlichen Discounter hat, aus ihrer Tasche und setzt sie sich auf die Nase. Ach du liebe Zeit, Die sind auf keinen Fall von Fairyflower. Wie kann man nur so unmenschlich sein, die armen Pflanzen. Beim Anblick der halb verwelkten Blumen schlägt Mom die Hände vors Gesicht und schüttelt immer wieder den Kopf, »Warum tut jemand sowas?« »Also ich wüsste nur einfach gern, wer sie dort abgelegt hat,« sage ich mehr zu mir selbst als zu meinen Eltern. »Vielleicht ein alter Bekannter?« meint Dad. »Das kann ich mir nicht vorstellen,« gebe ich zurück. »Wieso sollte irgendein Bekannter unbedingt jetzt Finn besuchen?« »Vielleicht sind seine Eltern in der Stadt oder sein Bruder?« überlegt Mom. »Nein, die waren schon seit Ewigkeiten nicht mehr dort.« ich glaube sogar, dass sie das letzte Mal bei seiner Beerdigung hier waren und seitdem die Stadt meiden. Gedanken verloren schaue ich ins Wohnzimmer zu George, der immer noch müde auf seinem Katzenbett liegt. Ich habe ihn schon lange nicht mehr so erschöpft gesehen. Wer sonst sollte das gewesen sein, wenn nicht ein Bekannter oder jemand aus seiner Familie? Vielleicht Ethan, schlägt Dad vor. Nein, rufen Mom und ich gleichzeitig. Dad hätte sich bei unserer Reaktion beinahe an einer Kirsche verschluckt. War ja nur ein Vorschlag. Dad hebt entschuldigend die Hände in die Luft. Von Ethan können diese Blumen nicht sein. Der Junge hat Geschmack. Im Gegensatz zu diesem Pflanzenmörder. Wütend verdrehe ich die Augen. War ja klar, dass sie Ethan immer noch für den perfekten Mann hält. Sobald sich jemand mit hübschen Blumen beschäftigt, ist er der König auf Erden. Außerdem ist Finn ihm egal, sage ich wütend. Das kann ich mir nicht vorstellen. Er war immer so nett, »Und bestimmt hat er nur viel zu tun. Immerhin muss er sich jetzt allein um die Firma kümmern,« verteidigt Marm ihn. »Nein, Mom, er genießt es, die Firma für sich zu haben. Warum sonst verhält er sich so bescheuert?« Langsam wird meine Stimme immer lauter und innerlich werde ich immer unruhiger. »Wie kann sie nur diesen Arsch verteidigen?« Ach, »Tut mir leid, Schatz, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.« »Die beiden waren unzertrennlich,« Beharrt Mom weiterhin. »Unzertrennlich? Dein Ernst, Mom?« »Nein, weißt du was? Du hast recht. Sie waren unzertrennlich. Und zwar so lange, bis irgendein Vollidiot nicht aufgepasst hat und Finn überfahren hat. Und dann hat er ihn einfach sterben lassen, mitten auf der Straße. Also, herzlichen Glückwunsch, du hattest recht.« Mit Tränen in den Augen renne ich aus der Küche und stürme in mein Schlafzimmer. Dort lasse ich meinen tränenfreien Lauf. Ich weiß nicht, worüber ich wütender bin. Darüber, dass Mam diesen Arsch immer noch verteidigt oder darüber, dass Fins Mörder ihn einfach blutüberströmt, mitten auf der Straße hat liegen lassen und immer noch frei da draußen herumläuft. Zehn Minuten später kullern mir immer noch Tränen über das Gesicht, aber langsam geht mein Atem wieder regelmäßig. Doch bevor ich meine Tränen unterdrücken kann, klopft es an der Tür und Dad streckt den Kopf herein. Darf ich reinkommen? fragt er freundlich. Ich nicke, schaue ihm aber nicht in die Augen. Ich hasse es, wenn er sieht, wie schwach ich bin. Denn genau so fühle ich mich gerade, wie ein kleines Kind, dem man alles genommen hat und das jetzt nichts mehr mit sich anzufangen weiß. Langsam setzt sich Dad neben mich aufs Bett und eine Weile sitzen wir einfach nur schweigend nebeneinander. Dann unterbricht Dad endlich die Stille. »Du weißt, dass deine Mutter das nicht so gemeint hat, oder?« Bevor ich ihm antworte, schniefe ich ein paar Mal, dann nicke ich langsam. Ich weiß, Dad. Schon wieder fange ich an zu weinen. Es tut mir leid. Ich weiß, Caitlin, ich weiß, sagt Dad und nimmt mich in die starken Arme. Sofort fühle ich mich geborgener. Dad weiß einfach immer, was ich brauche. Und gerade jetzt brauche ich nur jemanden, der mich in den Arm nimmt und ganz festhält. Genau so, wie er es in diesem Moment macht. Ich vermisse ihn so schniefe ich in sein Hemd. Ich weiß, Caitlin. Sanft streichelt er mir mit einer Hand über den Rücken, um mich zu beruhigen. Er wird niemals ganz weg sein. Woher weißt du das? Ich reibe mir über die Augen und hoffe, dass ich nicht allzu verquollen aussehe. Und ganz einfach. Du liebst ihn und er hat dich über alles geliebt. Ein Mensch, den man so sehr liebt wie du ihn, wird immer einen Platz in deinem Herzen haben. Und solange das so ist... Ist er immer noch da, auch wenn du ihn nicht sehen kannst? Wenn es jemand schafft, mich zum Lächeln zu bringen, dann ist es Dad. Dafür bin ich ihm so unendlich dankbar und er hat recht. Finn ist in meinem Herzen und ich bin mir sicher, dass das immer so bleiben wird. Danke, Dad. Ich dachte, es wird langsam besser, aber jetzt einfach alles, alles erinnert mich an ihn und diesen furchtbaren Tag. Es ist, als hätte mir jemand mein Herz gestohlen. Dieses Gefühl verfolgt mich bis in meine Träume. Ich lasse den Kopf sinken, aber Dad hebt mir das Kinn an. Kopf hoch, meine Kleine, das wird schon. Es ist ganz normal, dass du dich so fühlst. Es ist immerhin sein erster Todestag. Dad lächelt mich warm an. Ich versuche es zu erwidern, habe aber das Gefühl, dass mir das kläglich misslingt. Vielleicht solltest du noch mal mit deiner Mutter reden. Sie ist ganz schön erschrocken, als du davongerannt bist und macht sich schreckliche Vorwürfe. Das wollte ich nicht, sage ich und schniefe ein weiteres Mal in sein Hemd. Das weiß ich, aber ich glaube, deine Mutter muss es von dir selbst noch einmal hören. Du weißt ja, wie sie ist. Aufmunternd lächelt er mir zu, bevor ich aus dem Schlafzimmer zu Mom gehe, hole ich tief Luft, dann nimmt mich Dad nochmal in den Arm und ich verlasse den Raum. Dad bleibt eine Weile im Schlafzimmer, um Mom und mir den nötigen Raum zu geben, damit wir den Vorfall klären und uns wieder versöhnen können. Mom? frage ich vorsichtig und bleibe an der Küchentür stehen. Mom steht an der Spüle mit dem Rücken zu mir. Es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint. Langsam dreht sie sich um und anhand ihrer Augen sehe ich, dass ich nicht die Einzige bin, die ein paar Tränen vergossen hat. Ich weiß, mein Schatz, ach, komm her, Erleichterung breitet sich in mir aus, als sie mir ein kleines Lächeln schenkt und die Arme für mich ausbreitet. Froh darüber, dass sie mir nicht böse ist, drücke ich mich eng an sie. »Ich hab dich lieb, Mom. Ich dich auch, mein Schatz. Ich dich auch.« Meine Eltern sind noch etwa eine halbe Stunde geblieben. Mom hat erzählt, was für einen komischen Geschmack manche Leute bei Blumen haben, Während Dad sich darüber beschwerte, zu viel Freizeit zu haben, seit er seine Arbeitszeiten reguliert hat. Ich saß die meiste Zeit stumm da und lauschte ihren Geschichten. In letzter Zeit habe ich mich so sehr von ihnen distanziert, dass ich ganz vergessen habe, wie schön es ist, einfach nur mit den beiden am Tisch zu sitzen und zu plaudern. In Zukunft möchte ich das viel öfter machen. Das habe ich mir jedenfalls fest vorgenommen. Denn leider weiß ich ja, wie schnell so etwas vorbei sein kann und wie schnell die Menschen, die man liebt, aus dieser Welt verschwinden können.